0: Existe uma demanda populacional pela violência, ela tá ali colocada, ela tá na boca de pessoas de todos os lugares.
1: Olá, sejam muito bem-vindos ao PodCrim, o podcast do Núcleo de Direito Criminal da UFRN. Me chamo Emanuele Ferreira e hoje, junto com a Ana Flávia Rocha, estamos dando continuidade aos episódios dessa nova temporada. Nós temos a honra de receber a ilustre presença de Bruna Angotti, que é especialista em criminologia, mestre em antropologia social, doutora em ciências sociais, e hoje nós vamos conversar sobre o massacre do Carandiru, por ocasião dos recém-completados 30 anos desse episódio, que ocorreu no dia 2 de outubro do ano de 1992 e configurou o maior massacre da história do sistema prisional brasileiro.
2: E antes de darmos início à nossa conversa, das perguntas que nós gostaríamos de fazer, eu vou fazer um breve resumo do que foi o massacre do Carandiru, só para o pessoal que está ouvindo relembrar o que realmente aconteceu. Né? Como o Manu falou, ocorreu no dia 2 de outubro de 1992, na casa de detenção de São Paulo, que até então era o maior presídio da América Latina, com cerca de 7.500 pessoas, e que estava situada no bairro do Carandiru, no complexo Carandiru, por isso chamado Massacre do Carandiru. E então houve uma invasão de tropas da polícia militar para reprimir uma possível rebelião que estava ocorrendo no pavilhão 9 do presídio. E aí mais de 300 policiais invadiram o, o pavilhão, é, atirando com fuzis e metralhadoras é, nos detentos, nas cabeças, nos tórax levando a morte, então, de 111 detentos e deixando outros 130 feridos. E nesse embalo, que eu já, é, faz, eu já faço a minha primeira pergunta, porque é, depois do massacre, houve a criação né, do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, de IBCCrim, e a minha pergunta é como o massacre ele moldou, e ainda molda até os dias de hoje, o sistema penitenciário brasileiro? E... Depois do de um massacre, se o sistema penal brasileiro ele se tornou mais abolicionista ou mais
0: punitivista? Tá. tá. Bom, bom, boa bom, tarde mas a mas todas. Bem. É uma alegria estar aqui, fazendo parte desse podcast. Parabéns pela iniciativa. É... Olha, sobre o massacre, eu acho importante dizer que tudo aquilo que não é bem resolvido na história é... continua a existir. Então, se a gente pensar, por exemplo, na ditadura militar, né, na lei de anistia, na anistia de torturadores e na maneira como o Brasil lidou com seu passado de violência na ditadura, a gente entende, por exemplo, a violência que o governo atual propicia, é, divulga né, e, e instiga. Então, a, a grande questão né, de resolver as violências institucionais que ocorrem de maneira séria, de maneira comprometida, é justamente para que nunca mais aconteçam, né? Não é à toa que esse é o lema tanto quando a gente trata da ditadura militar quanto a gente quando a gente trata do massacre do Carandiru, né? Para que nunca mais aconteça, né? Então, assim, infelizmente, a leniência do Estado brasileiro em lidar com massacre, é, a forma como Uh, o sistema de justiça criminal lidou a a, a falta de comprometimento da justiça para com o caso é, tudo isso né permitiu uh, que violências se perpetrassem nesse sistema penitenciário então depois disso veio é, o subbranco depois disso veio os massacres no Maranhão depois disso né tantas tantas tantos massacres que até não dá nem para enumerar aqui quantos. Então, é importante a gente pensar que o não, uh, a não resolução com rigor de crimes tão graves contra a humanidade como esse, né, é, leva o, a violência a ser perpetuada, a ser instigada, a permanecer. Então, o que eu posso dizer para vocês é que nos últimos 30 anos a gente tem um sistema penitenciário... É, muito mais inflado, é, muito mais violento em certo sentido, é, um judiciário que prende muito, prende mal, uma porta de entrada muito maior do que a porta de saída, leis que não são cumpridas. Então, é, o cenário de lá para cá não é animador. Né? Existem tantos casos de morte no sistema prisional, a gente tem... É, relatadas tantas né, mortes que são registradas como suicídio, mas que a gente sabe que não são. A gente tem né, mortes por brigas internas na prisão, o Estado é incapaz né, de, de, de resolver questões de facções, pelo contrário, né, se beneficia disso muitas das vezes. Então, é, Ana e Emanuel, o que eu posso dizer para vocês é que, infelizmente, é, a gente não tem um sistema penal melhor um sistema penal menos é, punitivista mas pelo contrário né um sistema muito mal resolvido é né? muito mal projetado e muito é, que opera muito mal
2: e o interessante é porque é, o sistema carcerário brasileiro ele fica muito em alta na época de eleições né é um objeto assim eleito, de, de das eleições muito muito consumido pelos políticos. Na época das eleições, eles só falam disso, não, porque tem que punir, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E isso ocorreu, ocorreu também na época, em 92, porque quando ocorreu o massacre, em 2 de outubro, estavam para acontecer as eleições municipais, que ocorreram dia 3, ou seja, um dia depois. Uhum. E as e as, e as informações divulgadas né do que ocorreu lá no, no presídio... Só, for, só foram divulgadas depois que acabaram as eleições, tipo, depois das de 17 horas, assim, quando já não tinha mais como votar, né? para justamente não influenciar na, na, na opinião das, das pessoas. E justamente eu queria saber assim se é possível que as eleições municipais, elas tenham, que ocorreram lá em 92, elas tenham influenciado de alguma forma é, a maneira que a polícia agiu para reprimir a rebelião. Se, por exemplo, se não houvessem as eleições, talvez a polícia teria agido de outra maneira?
0: Eu acredito que, que possa ter tido né, uma, uma, uma influência. Eu lembro é, do, do governador do estado de São Paulo muito... Luiz Antônio Fleury. Exato, é, muito imbuído em, em falar que foi uma, né, uma maneira justa, de uma maneira... É ponderada de se resolver uma uma rebelião, que as coisas né, em algum momento saíram do controle ali, mas que a rebelião exigia. né Então, assim, sempre uma fala culpabilizando os presos Perfeito. e não a força policial e o excesso de força. Né?
2: é Inclusive, quando eles foram condenados, né os, os militares, os policiais, todos alegaram legítima defesa. E, e mesmo que eles tenham sido condenados, o, o próprio o coronel Biratang Guimarães, ele foi condenado a 632 anos de prisão. Foi ele que pediu a permissão, inclusive, ao, ao secretário de Segurança Pública da época. E foi ele que deu permissão. E mesmo assim, ele não, ele não, ele não foi preso, não ocorreu em nada. E ele ainda foi eleito deputado estadual. Então, Exatamente. Que não, muita e, coisa.
0: E a gente vê hoje né, pessoas com falas extremamente violentas sendo eleitas. Né? O que, as falas extremamente violentas de coronéis que são eleitos, né, de, de parlamentares que são eleitos, então assim, é, existe uma demanda populacional pela violência, ela tá ali colocada, ela tá na boca de pessoas de todos os lugares, né? esses dias aconteceu um furto no supermercado perto da minha casa, o caixa do supermercado falou, ah, se eu tivesse a oportunidade de encontrar esse rapaz que furtou, eu daria várias facadas nele. Então, é uma pessoa da mesma classe social que a que furtou, provavelmente, né? E uma pessoa que furtou, não, não fez nenhum mal para ele, furtou um desodorante, uma carne, não fez nenhum mal para o atendente do supermercado, mas o atendente se coloca ali no lugar do que trabalha honestamente, do que... Né, paga suas contas, então o outro merece a morte. Então, assim, é uma sociedade... Eu sinto em dizer para vocês, meninas, vocês estão me entrevistando num momento em que eu estou muito descrente, né? Mas, é infelizmente, a gente tem uma sociedade muito doente. A sociedade brasileira está absurdamente doente. Eu não sei qual é o remédio, mas a gente está muito doente.
1: E, assim, nessa mesma perspectiva do olhar da sociedade sobre essas questões eu queria fazer uma pergunta sobre a questão da tentativa de apagamento do passado do Carandiru. Porque, veja bem, em dezembro de 2002, o Carandiru foi demolido e no lugar dele foi construído o Parque da Juventude. E nesse mesmo sentido, houve um projeto de lei, 999 de 2003, pedindo justamente que o nome da estação não fosse mais Carandiru, mas que passasse a se chamar Estação Parque da Juventude. E a minha pergunta nesse sentido é, é possível que se interprete isso como uma tentativa de apagamento desse passado histórico do Carandiru, não só do espaço físico, mas, sobretudo, um apagamento da memória da sociedade como um todo?
0: Bom, Emanuele, não tenha dúvidas, né? O Brasil também é um país que gosta de apagar as suas memórias, né? A gente tem um, um, um hábito, né, de passar por cima da memória muito, muito peculiar, né? Você pode ver em vários países, né, tem museus duros de ir, né, o Museu do Holocausto, um museu muito duro de ir, muito triste, mas ele está lá, para que nunca mais aconteça, né. É, aqui é exatamente o que você colocou, a gente tem um artigo, eu, Ana Luísa Bandeira e a, e a professora Maíra Machado, exatamente de, discutindo isso, né, como houve esse apagamento. Então, se você, primeiro, né, eu tive uma experiência que eu até narro em um dos artigos, que é a seguinte... Eu fui levar uma turma de graduação é, para conhecer o Museu do Carandiru, é, o Memorial do Carandiru, na verdade, que tem ali. É, e aí a primeira pergunta que a guia fez para a gente foi o que vocês sabem sobre o Carandiru? Todo mundo, sou massacre. Ela falou, então, o objetivo da visita de hoje é que vocês esqueçam o massacre e aprendam muitas coisas sobre o Carandiru. E aí falava, olha, é, o Carandiru tinha tantos mil habitantes, é, as pessoas faziam comida, tinha música, tinha produção artística, e aí tem toda uma galeria com as produções artísticas dos presos, ou seja, uma tentativa de falar, o Carandiru vai para além do massacre. Só que assim, você pode, claro, né, falar de um cotidiano da prisão mas, de forma alguma, apagar com isso a existência do massacre, parte da história. Então, assim essa experiência foi chocante. Depois disso, a gente foi caminhando até o museu penitenciário que fica no outro extremo do parque. E aí eu fui notando com os meus alunos e alunas que não havia, em lugar algum... É monumentos, é, lugares que lembravam o pavilhão 9 e a existência da prisão naquele lugar. Então, depois, uma amiga até encontrou uma, uma, uma estátua, é, uma, uma escultura em nome dos mortos, mas assim alguma coisa super é, fora do caminho, apagadinha, assim, que, não, que não chama atenção. Tem umas ruínas do, do Carandiru, né, do, do pavilhão 9, algumas ruínas, mas assim também com poucas, pouca explicação do que é aquilo. E aí o mais chocante é quando você chega no museu penitenciário, que você adentra o museu penitenciário, e lá tem banners contando a história da, da, dos presídios em São Paulo, e quando chega no Carandiru, né, 1992, está escrito lá, Motim do Carandiru. Tanto que o nosso artigo se chama Massacre ao Motim, né, porque, desculpa, não foi um motim, foi um massacre, né, reconhecido internacionalmente, reconhecido né, pelas cortes internacionais. Então, assim, motim mesmo é a palavra que o Estado escolhe para tratar desse tema. A gente tem até a ideia de ajuizar uma ação contra o Estado justamente olhando para isso. Né? Então, assim, é, o apagamento é total, é generalizado, como existe apagamento de tantas outras coisas, né? Do massacre indígena, como existe apagamento, né? Dos massacres que acontecem na, nas periferias, das chacinas, é tudo, né? De alguma maneira, rapidamente diluído nessa memória coletiva, tão, né? Que, que, que insiste em esquecer o passado, né?
2: E o mais interessante é que o Brasil ele só realmente foi fazer alguma coisa em relação às vítimas de um massacre, as né, famílias e foi fazer é, entrar com um processo devido à Comissão Interamericana Inter 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 de Direitos Humanos, porque eles pediram os relatórios, eles é, falaram que o Brasil teria que fazer e aí o Brasil só foi fazer isso, só foi agir quando pediram, né? Porque se se não fosse pedido, com certeza hoje, assim é, mesmo pedindo, eles ainda omitiram muita coisa, ainda não fizeram, fizeram praticamente nada, na verdade. Uhum. As próprias famílias que entraram com o processo né, de indenização foram poucas. E mesmo as que, que entraram, receberam indenização assim, muito baixa, muito irrisória, uhum. que parece até uma piada. Uhum. E outras nem foram... nem foram é... nem né? indenizadas. É, exatamente. É... é... E você acabou até falando a minha próxima pergunta. Que eu ia perguntar justamente quais são as consequências que essa ressignificação assim, do massacre podem acarretar. Podem acarretar né Porque é, as pessoas elas esquecem que houve um massacre e acabam achando que houve uma simples rebelião, um caso O que não aconteceu. Houve, houve um chacina, houve um massacre.
0: Sim. Mas, assim, eu acho que... Pensando, né? Ainda não sei se vocês já vieram uh, em São Paulo, mas tem o o Carandiru fica na zona no, norte da cidade, mas o metrô passa por lá, né? Bem, hoje em dia é uma região bastante dentro da cidade, né? Não é mais fora da cidade como já foi e, e já era, né? Ali em 92 já era bastante dentro da cidade, tem essa linha de metrô, então é. É impressionante como muito rapidamente o governo, que está aí há 28 anos, né, o governo de São Paulo, o mesmo partido, né, tomou essa, essa providência de apagar essa memória. Né, essa memória. Então tem os vídeos né, do prédio sendo dinamitado e muito pouco se produziu a partir dali. Né? Teve alguns fotógrafos que conseguiram correr e registrar é, o que tinha dentro do, do, do pavilhão. Outros conseguiram Resgatar algumas memórias, mas assim, infelizmente é, o que se tem é esse apagamento de fato, né? Agora, com relação à a, a memória, né? Do, do que aconteceu, ela fica muito também guardada e, e, e ela precisa ser alimentada pelos próprios familiares, né? E muitos deles não querem mexer nisso, porque é triste, é doído, ou porque, enfim, no fim das contas, é, não, não faz mais sentido, não tem, né, não tem mais, mais lógica. Né, na, na, então, assim, não existe também um grupo de familiar coeso que se posiciona de uma mesma maneira. Né? Existem diferentes tipos de familiares com diferentes militâncias, ou sem militância, né, com diferentes discursos. Então, também tem essa discussão, né? Como é que que a militância e a academia lidam, né, com essas diferenças que, que existem dentre os familiares, né?
1: Nossa próxima pergunta é justamente nesse sentido de como esse fazer memória ao massacre pode ser algo pedagógico nos dias atuais? É, em que sentido? porque não se pode deixar de questionar socialmente as mais diversas atrocidades que acontecem assim todos os dias em unidades prisionais espalhadas pelo Brasil inteiro. Então, de que forma fazer em memória, é, especialmente por
0: ocasião desses 30 anos, pode ser algo pedagógico para a sociedade? É, tudo aquilo, de novo, né? Tudo aquilo que é encarado é, é precisa ser né, lidado, expurgado, colocado para fora. Então, por exemplo, se não vamos supor, né, eu como professora universitária, se eu levo isso para a sala de aula, se a gente debate, o fato de eu levar meus alunos para trabalharem nisso, eu tenho certeza que a gente está lidando com estudantes de direito mais sensíveis, com estudantes de direito é, que se sensibilizam, que conhecem uma história que não vão ser juízes, que vão facilmente canetar qualquer coisa e, e ignorar as violências institucionais, estruturais. Então, assim, eu acho que é, encarar os fatos, né, expô-los em sua crueza, é uma forma extremamente didática, né, seja na academia, seja para a sociedade, de chamar a atenção. Né? Uh, ao dar um curso de execução penal, ao dar um curso de criminologia ou de qualquer fase do direito penal, do processo penal, a gente tem que trazer a realidade à tona. Dói a realidade. né Os alunos de graduação, principalmente aqueles recém-chegados, né? levam um susto com a realidade, com foto de violência. Mas, assim, se, se a gente não consegue falar numa linguagem é, realista... Né? Se a gente trabalha sempre com eufemismo, a gente não consegue falar a realidade. Né? Então, eu acho que a gente precisa colocar mais o dedo na ferida, seja em palestra, seja uh, nas nossas ações judiciais, nas nossas demandas, é, na militância, seja em sala de aula. Assim. É didático lidar com o passado de violência, com o presente de, viol... de violência, porque senão a gente está formando polianas, né? Pessoas que vêm um mundo cor-de-rosa jogando o jogo do contente e quando forem juízes e juízas têm uma dificuldade tremenda em, de fato, né, encarar a realidade nua e crua das coisas. E o mais interessante
2: é porque eu estava, procu... quando eu estava procurando, né, a respeito do Carandiru, eu fui atrás de podcast, de vídeo, assim, o que é que o pessoal estava falando sobre? E esse ano está completando, completou, na verdade, 30 anos é, do, do massacre e quando eu pesquisei no Spotify, simplesmente só tinha, só tinha dois podcasts falando sobre... Porque eu achei, na, assim, antes eu disse, meu Deus, eu tenho tanto podcast falando sobre isso. Mas quando eu fui ver, não tinha. Tinham dois podcasts falando sobre um massacre. Quer dizer, 30 anos de um maior massacre já ocorrido no sistema penitenciário brasileiro e ninguém está falando sobre isso, né?
0: Exatamente. Isso é super importante, né? Fala-se num nicho muito específico. Então, assim, aqui em São Paulo tem o um nicho da GV, com a Marília e com a Marta, tem o pessoal da Pastoral Carcerária, que tem uma militância super legal, tem a família, né? tem os, os, os coletivos de familiares de preso que tem né, uma incidência super importante, mas fica restrito à nossa bolha, né? É, nossa bolha que, enfim, é, de alguma maneira também não consegue dialogar tanto com o mundo lá fora, né? Por exemplo, acho que nenhuma mídia trouxe à tona, eu posso estar enganada porque eu também não assisto televisão, né? Mas eu acho que eu não, não, não me lembro de no dia 2 de outubro ter visto falar sobre os 20, 30 anos do massacre. Agora, dia 8, vai ter uma manifestação grande que eles vão é, performar com 111 pessoas, o perímetro, vão tentar fazer o perímetro do, do pavilhão 9, né? Então, acho que tem algumas ações super importantes, mas também né? espera-se que essas ações sejam, de fato, divulgadas, mencionadas, né?
1: E, assim, outra coisa muito importante de se colocar é que não se trata simplesmente de um episódio isolado, né? Ele desencadeou muita coisa no cenário penitenciário brasileiro. Por exemplo, em 93... Logo depois, pouco tempo depois do massacre do Carandiru, um grupo de detentos decidiu formar uma organização para evitar que novos episódios de tortura e maus-tratos acontecessem. Esse grupo hoje é conhecido como PCC. E aí, em seguida, diversas outras facções foram criadas e hoje elas são fortemente associadas à criminalidade. Como a gente pode tentar reverter essa situação, se seria possível em alguma hipótese, e como os detentos brasileiros podem ter voz para impedir que novos massacres aconteçam nos tempos atuais.
0: Tem vários estudiosos de facção, né? tem a Camila Nunes, tem o Bruno Paes Manso, o Gabriel Feltran, enfim, tantos autores e autoras importantes. Eu mesma não sou uma estudiosa de facção, mas eles trazem elementos bem importantes, né? Eu acho que tem, falando de uma maneira bem geral, assim, é. Na violência do Estado nascem as facções, né? A facção não é paralela ao Estado, ela é simbiótica com o Estado. O Estado, de um certo modo, precisa das facções para pacificar e organizar as prisões, né? E, enfim, as facções só existem porque existe a prisão, porque existe o Estado. Então, existe uma relação simbiótica ali e, assim, é, é quase impossível não existir facção num sistema tão violador de direitos como o nosso. Né? De alguma maneira, a facção acaba entrando como uma, uma outra via né, na organização da prisão. Então, é, o massacre do Carandiru né, gerou facções, é, os massacres não só geram facções, mas reforçam o poder e o papel das facções. Então, é, tem um embricamento entre facção, e violência né, prisional aqui em São Paulo a gente teve uma diminuição muito grande da violência dentro das prisões é, das rebeliões a partir da fundação do PCC é, e isso ficou muito claro em 2006 né o poder do PCC a potência que o, que a facção tem nessa nessa organização e nessa simbiose com o Estado é, agora as facções são muito violentas, de fato. né? Tem toda, toda a construção da, do papel das facções nas periferias é, e, ao mesmo tempo, né, muita gente chama de poder paralelo, mas eu prefiro olhar nessa perspectiva do, do poder simbiótico. né? Tem, tem uma relação é, também da, da polícia com as facções, das milícias né, com as facções, no Rio de Janeiro isso está muito imbricado. Então, assim, não dá para tirar o Estado da jogada e falar que a facção, né, ela, ela vem para substituir uma lacuna estatal, não, ela vem para reforçar o Estado também, de certa maneira, né? então, assim, não sou a maior especialista nisso, tem gente melhor que eu para falar disso, mas, é, grosso modo, é, é, essa relação de Estado-facção precisa ser pensada, né. E é,
2: é engraçado porque eu estava lendo justamente o livro do Bruno Pais Manso e é, uma uma das logos assim se eu posso falar logo do PCC né o primeiro comando da capital é justamente Paz Justiça e Liberdade se eu não me engano se eu estiver errada não mas é né e assim eles mesmos eles têm uma política de se protegerem justamente da, da violência que, que ocorreu né do Carandiru do massacre e eles fizeram até uma, é, se eu não me engano, eles têm a sintonia geral final, que um dos presos um dos, um dos participantes lá disse que é como se fosse o STF, o nosso STF. Então, e, e é separado em sintonias, como se fossem os ministérios, né? Então, assim, é interessante como, por causa da repressão policial, eles acabaram se juntando e, e criando o próprio, é, a própria... A própria moral, se eu posso dizer uhum. assim, as próprias, as próprias regras morais. O proceder, né, que eles chamam. É, exatamente. É, bem, é, é, é interessante, assim.
0: É, e tem um estudo antropológico super interessante de um amigo meu, do Adalton Marques, que ele estudou justamente o proceder, né, e como esse proceder, ele, ele vaza da periferia para da, o... das prisões para a periferia, da, da periferia para os centros, do centro, né? é fluido, ele não está só dentro da prisão, né? tem toda um, uh, uh, uma fluidez dessas regras que transitam por aí.
1: Né? E já nos encaminhando para o final do podcast de hoje, vou fazer uma última pergunta. Nesse episódio foram 111 detentos mortos e muitos policiais envolvidos. E aí no ano de 2018, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo anulou as condenações que haviam sido feitas pelo Tribunal do Júri, ao passo que o STJ veio e restabeleceu essas condenações no ano de 2021. E aí agora recente, no último mês de agosto, a Comissão de Segurança da Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei e esse projeto de lei propunha a concessão de anistia a esses policiais. E aí, logo em seguida, o Supremo Tribunal Federal, na pessoa do ministro Luiz Roberto Barroso, manteve a condenação. Então, o grande questionamento diante de tudo isso é Será que 30 anos depois, o caso, ele realmente chegou ao fim?
0: Olha, eu acho que nunca vai chegar ao fim. Enquanto existir prisões, existirá o Carandiru. Né? Então, enquanto houver prisão, haverá né, massacre, haverá violência. Então, assim, o caso em si né, pode ter sido encerrado, mas ele segue sendo discutido, ele segue muito presente, ele segue vivo. Né, as há tantas famílias, como vocês colocaram, sem indenização, há tantas pessoas não responsabilizadas, então ele não, não é encerrado, né, não tem como encerrá-lo. E para quem é, vivencia o sistema prisional, para os familiares, para as 700 mil pessoas que estão presas hoje, né? É, não, o carandiru está sempre vivo, né? A, a possibilidade da entrada de uma polícia violenta dentro da prisão, a possibilidade, né? Esse do, do, da guarda prisional estar tá armada, como né? Tem projetos de lei para isso e, e, enfim, alguns estados já tá É tudo isso, né? É, nos faz pensar que o carandiru está sempre aí. Então eu acho que assim a gente precisa encarar essa, esse passado, encarar com seriedade essa memória, tirar né, do poder essa bancada da bala que só né, que não tem nenhum amparo criminológico, nenhum amparo científico, é só o discurso da, da violência, é só o discurso da, do punitivismo pelo punitivismo, não tem ciência alguma na fala dessas pessoas, então a gente precisa encarar isso para dar conta de lidar com essa, com essa complexidade. Então, infelizmente, o Carandiru segue vivo, né? Segue vivo, mas não segue na memória coletiva brasileira, né? E precisaria estar lá. Eu acho que é um, um bom final, assim.
2: Bom, a gente chegou ao fim do nosso episódio. É, gostaríamos de agradecer imensamente a nossa convidada, a antropóloga e advogada Bruna Angotti, por ter nos propiciado esse momento de aprendizado e reflexão acerca de um momento tão severo, tão aflitivo, ocorrido no sistema carcerário brasileiro. Então, Bruna, mais uma vez, muito obrigada!
0: Obrigada a vocês, muito obrigada Parabéns de novo pela iniciativa E quero ouvir os outros episódios Depois quero um <risos> o atleta do podcast Para ser seguidora, parabéns
2: Bom, mais uma vez, muito obrigada Por ter aceitado participar E dessa vez nos despedimos Em definitivo por aqui E se você é ouvindo se interessou por esse episódio Não se esqueça de compartilhar E ficar de olho no que o Podcrim Está preparando para você, viu? Até mais!